0: Ladies and gentlemen, in a few minutes, Podcast Lehancurtis will arrive in your brain. To all passengers who started the trip with Podcast Lehancurtis, please prepare your belongings. We remind you to set your sound on until the podcast end. Thank you for listening our podcast. See you on the next episode. Yang sesingkat-singkatnya, Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta 75 Tahun Kemerdekaan Indonesia Apakah hutan dan lingkungan sudah merdeka? Bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, melalui podcast kali ini dari Kementerian Kajian Strategis Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada, akan menjadikan ringkasan dari beberapa peristiwa-peristiwa yang terjadi mengenai keadaan hutan dan lingkungan yang ada di Indonesia. Nah, sekaligus akan menjadi kilas balik permasalahan yang terjadi Bahwasannya, kehutanan dan lingkungan Indonesia sedang tidak baik-baik saja Apalagi dengan adanya pandemi COVID-19 Atensi publik dan pemerintah malah hanya terfokus pada sektor kesehatan dan ekonomi saja Sehingga keberadaan kondisi hutan dan lingkungan kian terabaikan Hmm Berikut rangkuman singkat dari peristiwa dan permasalahan kehutanan dan lingkungan yang terjadi di Indonesia. Nah, yang pertama yaitu lahan terkontaminasi dengan limbah B3. Selama kurun dari tahun 2015 hingga 2019, data dari KLHK menunjukkan terjadinya peningkatan luasan lahan terkontaminasi limbah B3 yang cukup signifikan. Pada tahun 2015, luas lahan terkontaminasi sebesar 211.000 meter persegi dengan jumlah tanah yang harus dipulihkan sebesar 501.470,4 ton. Area yang terkontaminasi itu meningkat pada tahun 2019 menjadi 840.000 meter persegi dengan jumlah tanah yang harus dipulihkan sebesar 890.000 ton. Sumber kegiatan yang menyebabkan kontaminasi lahan institusi itu berasal dari kegiatan sektor pertambangan, energi dan migas, manufaktur, agroindustri, dan jasa. Nah, lanjut yang kedua, yaitu maraknya illegal logging. Sebagai contoh, kita ambil di bulan Juli kemarin. Tim Operasi Pengamanan Hutan Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK dari Sumatera Selatan, menangkap tiga pelaku illegal di kawasan Suwaka Margasoto Padang Sugihan. Ratusan batang kayu gelam hasil curian disita yang diangkut menggunakan perahu motor. Aktivitas perusakan hutan ini sangat berpengaruh terhadap ekosistem hutan, terlebih di kawasan restorasi gambut yang rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan. Sehingga ekosistem gambut dan keanekaragaman hayati serta keunikan jenis satwa harus terjaga dari penebangan liar. Lanjut yang ketiga. yaitu kerusakan lingkungan yang semakin meluas. Kajian dari Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI mengungkapkan bahwa aktivitas tambang menjadi salah satu faktor menurunnya kualitas sekaligus percepatan laju kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Bone. WALHI menyebutkan keberadaan sektor pertambangan khususnya di Bone Utara dinilai berkontribusi besar dalam penyumbang kerusakan lingkungan. Bahkan, jika hal itu terus berlanjut, akan berdampak keselamatan warga. Bencana banjir yang terjadi bukanlah bencana alam murni, melainkan adanya kerusakan lingkungan di areal sungai. Beberapa masyarakat yang mengutarakan pendapatnya sebagian besar, warga mengaku khawatir akan kerusakan lingkungan. Lalu ada juga pembukaan lahan yang tak terkontrol. Salah satu dampak fatal yang disebabkan oleh pembukaan lahan, yaitu contohnya bencana di Lu Utara yang baru-baru terjadi. Nah, hasil penelitian diterbitkan oleh Journal of Physics, dia mengungkapkan bahwa wilayah hulu sungai di Masamba terjadi degradasi akibat banyak kawasan yang dialih fungsikan. Banjir bandang pun rawan terjadi lantaran intensitas hujan yang ekstrim terkait krisis iklim. Konsorium Pembaharuan Agaria atau KPA Sulsel menilai banjir bandang di lu utara juga disebabkan konsensi-konsensi perkebunan sawit dan dikeluarkannya izin usaha pertambangan. Dari sana diketahui banjir dan longsor terjadi karena kerusakan ekosistem. Seperti terjadi penebangan pohon, lahan gundul, dan mudah longsor. Ini perlu adanya solusi permanen dalam penanganan bencana banjir dan longsor. Kalau tidak ada perbaikan ekosistem, banjir dan tanah longsor jadi ancaman permanen. Next, ada pandemi corona picu limba plastik semakin meningkat. Indonesia telah menyaksikan lonjakan sampah plastik karena kesadaran lingkungan menggantikan masalah kesehatan. Penyebabnya adalah ketergantungan yang besar pada layanan pengiriman makanan dan belanja online di tengah pandemi. Sementara daur ulang telah menurun. Penggunaan plastik sekali pakai telah meroket, meningkatkan kekhawatiran tentang daur ulang dan lonjakan polisi. Aktivis dan pengawas lingkungan mengatakan, masalah sampah ini dapat menyebabkan masalah yang lebih besar di masa depan. Wow. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, LHK, Siti Nurbaya, mengatakan uh, timbunan sampah di Indonesia tahun ini sebesar 67,8 juta ton. Jumlah ini kemungkinan masih terus bertambah. Nyatanya, sampah plastik tidak hanya merusak ekosistem yang ada darat maupun laut, tetapi juga ancaman nyata bagi kelangsungan seluruh makhluk hidup yang ada di dunia. Daya hancur plastik terhadap lingkungan sangat besar, sebab ia sangat sulit terurai. Jadi, perlu adanya pernyataan dari berbagai pihak untuk membuat kebijakan pengurangan produksi sampah plastik yang lebih fundamental, serta memastikan penanganan yang lebih tepat dan sistematis atas permasalahan kemasan plastik sekali pakai. Lanjut ke permasalahan yang ke yaitu krisis iklim. Dampak fatal dari krisis iklim ini adalah pemanasan global. Selain pemanasan global, fakta yang paling menarik adalah panas terik atau anomali suhu justru terjadi di daerah-daerah perkotaan. Pemanasan yang paling dasar adalah kibat aktivitas industri seperti peningkatan emisi karbon dioksida melalui cerobong asap pabrik dan kendaraan bermotor. Penyebab selanjutnya adalah dimana sebagian wilayah hutan yang kayakan pepohonan dan tumbuhan hijau penyerap gas rumah kaca telah dialihfungsikan menjadi perumahan, ruko atau kota-kota baru. Berhektar-hektar kawasan hijau telah beralih fungsi, di mana permintaan-permintaan masyarakat akan perumahan jumlahnya semakin meningkat di setiap tahunnya. Ini terjadi akibat arus urbanisasi yang masih ditambah faktor ekonomi masyarakat yang baik yang justru membawa dampak kepada masalah lingkungan di perkotaan. Lalu, sinar matahari dipantulkan kembali ke bumi akibat sebagian besar ditangkap oleh luapan gas-gas rumah kaca di atmosfer. Aktivitas manusia yang membuang gas ke atmosfer terlalu banyak justru tidak sebanding dengan kemampuan lingkungan dalam menyerap partikel-partikel yang ditebarkan tersebut. Nah, jika ini dibiarkan, krisis iklim akan terus-menerus menghantui Indonesia. Next, ada Omnibus Law. Di tengah kondisi krisis kesehatan dan ekonomi akibat dari pandemi, Ali Ali memperhatikan keselamatan dan kesejahteraan rakyatnya. Justru pihak pemerintah sendiri secara diam-diam ingin meloskan omnibus law cilaka yang memberikan karpet merah kepada para investor dan oligarki. Dan sekali lagi pemerintah masih saja menghiraukan dan mengabaikan peringatan akademisi dan ilmuwan soal kerusakan lingkungan akibat alih fungsi lahan. Omnibus law sendiri merupakan cerminan semakin rendahnya komitmen pemerintah dalam melindungi sumber daya alam, hutan dan juga laut Indonesia. Nah, selain itu, pasal-pasal RUU, cipta kerja juga menyalahi prinsip non regresi yang erat kaitannya dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Beberapa peraturan dalam RUU ini akan berimplikasi pada ketidakpastian aturan dan implementasi uji kelayakan lingkungan hidup, melamanya instrumen pencegahan lingkungan hidup dengan dihapusnya izin lingkungan pembatasan partisipasi publik. Dalam omnibus Law, banyak isinya justru sangat merugikan lingkungan. Misalnya, masalah izin lingkungan yang akan dihilangkan dan pelemahan amdal Hal ini justru beresiko mengabaikan dampak kerusakan lingkungan hidup yang tidak bisa diprediksi, dipantau dan bahkan ditanggulangi Dengan omnibus law, korporasi yang melakukan pelanggaran dan meridikan lingkungan akan bisa bebas dari hukuman pidana Hanya dikasih sanksi administratif saja Pelaku diminta bayar denda terlebih dahulu, kalau tidak dibayar baru akan dipindana Atau harus ada korban manusia yang jelas dulu baru dapat dipidana? Sebaiknya, pemerintah sebagai pemangku kebijakan menarik kembali naskah dan rancangan Omnibus Law karena hal tersebut dinilai merampas hak masyarakat, melemahkan demokrasi, dan banyak stakeholder yang tidak dilibatkan. Seharusnya, pemerintah lebih memperhatikan lagi Jangan sampai pemangkasan regulasi ini malah menimbulkan korupsi institusional. Lanjut ke permasalahan terakhir yang akan kita bahas, yaitu kebakaran hutan dan lahan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat kebakaran hutan dan lahan periode dari Januari sampai Maret 2020 mencapai 8.254 hektar. Dari total luasan kebakaran hutan dan lahan tersebut, hampir 55% terjadi di lahan gambut dan sisanya terjadi di lahan mineral. Jadi, jika dihitung-hitung, totalnya adalah 18,9 triliun kerugian negara atas kebakaran hutan. Bayangkan jika Omnibus Law disahkan di Indonesia. Indonesia akan punya musim baru, yaitu musim kebakaran hutan dan lahan. Kenapa demikian? Karena pemegang izin konsensi di areal hutan tidak lagi bertanggung jawab terhadap kebakaran hutan di areal kerjanya. Melainkan hanya diwajibkan melakukan upaya pencegahan dan pengendalian. hal itu tertera pada perubahan pasal 49 RUU Cipta Kerja perubahan pasal itu justru berpotensi membuat pendidikan hukum kebakaran hutan di area konsensi semakin tumpul Nah itu dia rangkuman singkat dari peristiwa dan permasalahan hutanan dan lingkungan yang pernah terjadi di Indonesia baru kita ketahui bahwa hutan di Indonesia menduduki urutan ketiga terluas di dunia Tetapi, dengan semakin berkurangnya hutan di Sumatera dan Kalimantan, Papua lah yang menjadi harapan terakhir bagi surga Indonesia yang perlu dilindungi. Terlintas pertanyaan, mengapa kita harus melindungi hutan? Ya, jawabannya adalah karena keberlangsungan hidup kita bergantung pada hutan. Pada oksigen yang hutan berikan pastinya, pada produk kayu yang hutan berikan maupun non-kayu. Padahal pohon dan hutan melindungi tanah dari erosi dan mempertahankan keseimbangan ekosistem dan biodiversitas yang ada. Oke, kita sedikit refleksi. Coba kita bayangkan bagaimana jadinya kalau bumi ini sebagai tempat tinggal kita, sudah tidak ada hutan lagi. Justru dengan adanya momentum kemerdekaan Indonesia yang ke-75, kami ingin menyampaikan harapan kami yang sebesar-besarnya dari pemangku kebijakan yang ada di hulu hingga di sektor hilir. Bahkan untuk semua kalangan terkait kepastian implementasi transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam berlangsung sebagaimana seharusnya. Harapan lainnya adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan terdistribusinya manfaat sumber daya alam bagi masyarakat. Diharapkan juga akan muncul berbagai inisiatif terkait dengan transparansi dan penegakan hukum sektor hutan dan lahan. Sekaligus terbukanya akses kelola bagi masyarakat atas hutan dan lahan. Katanya hutan untuk masa depan. Ini hanya lengkapan harapan, karena faktanya kondisi hutan di Indonesia masih dipenuhi dengan beragam kekhawatiran. Kondisi hutan di Indonesia masih perlu perhatian dan upaya sinergis untuk membuatnya benar-benar bisa memenuhi harapan di masa depan. Menjadi pahlawan bukan berarti kita harus bertempur di medan perang, tetapi menjadi pahlawan untuk melindungi bumi kita tercinta dan menyelamatkannya dari kerusakan. Jadi, mari kita bersama-sama wujudkan hutan tanpa api. Yuk, kurangi populasi plastik dengan cara berkomitmen untuk mengurangi ketergantungan terhadap plastik sekali pakai. Wujudkanlah udara yang terbebas dari polusi udara dan bisa lebih luar lagi terkait permasalahan lingkungan. dan kondisi hutan, karena setiap tindakan kecil yang kita lakukan memiliki dampak besar pada bumi kita tercinta. Dirgahayu Indonesiaku yang ke-75, semoga Indonesia lakas baik dan tetap lestari dari kain alam, kebudayaan, dan keindahan tanahnya bak surga dunia. Salam Lestari!